0: Jocai Mor, Diamantele Negre Partea 1. Înainte de apariția omului pe pământ Are dreptate pentate uhul când spune că lumea a fost creată în șase zile. Numai că zilele acestea au fost măsurate de Dumnezeu cu un ceasornic de nisip. Fiecare grăunte reprezenta un an, fiecare zi o sută de mii de ani. Începutul este și el o infinitate cu neputință de măsurat în cifre omenești ca și eternitatea însăși. Întrebarea când? Rămâne și aici un mister umilitor pentru cei trufași, o întrebare la care omul de știință e silit să răspundă. Nu știu nimic. Am aflat doar atât, că ziua de ieri, cea care premerge existenței noastre, se află la o depărtare de cel puțin 100.000 de ani. Ziua de ieri. Dar prima zi a săptămânii? Nu știm decât ce a fost ieri. Avem o carte mare, scoarța pământului, cu file adevărate ca ale unei cărți. Strat peste strat și fiecare reprezintă 10.000, 100.000, cine știe câți ani. Setea de cunoaștere a mult îndrăznețului om a străbătut aceste file cu cazmaua, cu târnăcopul, cu dalta, cu sfredelul. Fiecare filă este acoperită cu slove, cu mărturii păstrate de la un mileniu la altul, Dovezi veșnic moarte și veșnic răitoare. Geniul omului a învățat să le dezlușească. A numărat filele scoarței pământești, a ascultat graiul tainic al buchilor, a descifrat secretele stâncilor, ale lavei, ale puzderiei de vietăți mărunte ce alcătuiesc munții, a cercetat la microscop rămășițele abia vizibile, ale animalelor scoase din adâncurile pământului, a pătruns cu telescopul în infinitatea bolții cerești și a aflat că nici jos, nici sus nu există sfârșit. Prima filă a acestei cărți pe care omul a dezlușit-o este reprezentată de stratul de granit și porfir. Sub el n-a putut pătrunde. Ce se găsește sub acest strat? Numai vulcanii ar putea spune. Foc. Dar ce fel de foc? Stratul zămizlit de vulcani nu constituie decât cea de-a doua fila cărții. Focul vulcanic a dat naștere doar bazaltului. De altfel, baza de granit este numită creație plutoniană și în înțelesul lui mitologic cel mai înalt, numele lui Pluton reprezintă dumnezeirea subpământeană și dincolo de foc domnesc aburii. Aburii care învoluie totul, în care trăiesc la oaltă fierul, granitul, diamantul, aurul și trăiesc într-adevăr. Dar cum? Una dintre file a fost făurită de vulvătaia focului, o alta de mare, de potop, o a treia de procesele chimice. O forță misterioasă a împins granitul la suprafață prin crăpăturile scoarței sub forma unei magme clocotitoare și această forță pare a spune Nu întreba numele meu! Eu sunt Dumnezeu, granitul e o pagină albă, nu ne spune nimic, răspunsul ei e doar atât, infinitul, și cu această filă se închide cartea. Totuși, formația vulcanică ne spune câte ceva, pământul a existat, dar pe el n-a fost viață, a avut o existență pe care n-a împărțit-o cu nimeni, o viață zbuciumată, a purtat bătălii mari, cu focul și cu aerul, cu propria sa rotație și cu forța de atracție a lunii. Unele file ale straturilor pământului încep apoi să, se, să înșire legende nebuloase despre milenii trecute. Rămășițele pietrificate ale lumii animale și vegetale, care a trăit și în timpuri de mult apuse, zac acolo pe filele fără moarte. Și ele se înșiră în vin în trecutul în fața cercetătorului. În primul strat nu se găsesc alte plante decât alge și ferici, coada calului și mătasea broaștei cu care nu se hrănește niciun animal și care se înmulțesc în taină. Se mai găsesc acolo, într-o varietate infinită, formele cele mai inferioare ale faunei, melci, scoici. În cel următor, în stratul silurian, apar peștii, locuitori ai apelor, cu înfățișeri minunate, peste 1500 de specii, din care astăzi, chiar dacă am cercetat toate mările și apele curgătoare, nu am mai găsit niciuna care să le semene. În stratul de deasupra, Devonian, se ivește lumea saurienilor, animale care, pe vremuri, se pare că au domnit peste tot întinsul pământului monștri de șapte stânjeni cuase enorme. În mormintele lor nu găsim decât ferici, și licopodium. Alte plante nu. Fiecare animal se hrănea cu carnea celuilalt. Primul erbivor, uriașul iguanodon, apare în perioada jurasică în stratul de calc al format din mulțimea cochilor de gastropode. Apoi, în straturile superioare găsim nenumărate rămășițe ale mamif- marilor mamifere, alături de care zace înmormântată Toată vegetația unei lume apuse, rânduită pe specii, presată ca între filele unui iuriaș ierbar. Și deasupra tuturor acestor straturi trăim noi, stăpânii zilei de astăzi. Ne mișcăm deci călcând pe lumea de ieri. Cum va fi fost această lume? Atmosfera se înălțat de două ori mai groasă decât acum. Celul nu era albastru azuriu, ci de culoarea porțelanului seara și roșu aprins dimineața. Soarele și luna, când răsăreau sau apuneau, păreau de două ori mai mari decât astăzi. Straturile pământului erau calde încă, iar marea era de zeci ori mai întinsă decât uscatul și de aceea, între cei doi poli, domnea o vară veșnică, păstrată de căldura apei și de grosimea atmosferei. Doar polii erau acoperiți de zăpadă. Acolo, razele oblice ale soarelui nu puteau să mai atâțe căldura pământului. Acolo, pământul trecea dintodată pragul iernii. Așa cum la Pol se vede pe planeta Marte de un roșu strălucitor acea pată albă care scade la periheliu ca să crească din nou la afeliu. Uscatul era alcătuit doar din insule răzlețe. Majoritatea aveau câte un vulcan, unele chiar mai mulți. În prejurul lor zăceau straturi de lavă răcită. Unii vulcani înaintau până în regiunile înzăpezite ca niște piscuri de gheață cu coroană de foc. La picioarele lor se întindea uscatul veșnic roditor, când cald, când umed, așa cum s-a născut din sânul mării fierbinți. Cine poate spune prin câte transformări a trecut? Și încă nu sunt cele din urmă. Fericile și coada calului, pe care le vedem azi ca ca niște tufe pitice, erau atunci copacii înalți cât brazii noștri iar coniferele de atunci, colosale, ca niște turnuri. Și de-a valma cu coniferele trăiau și palmierii. Speciile botanice erau nedelimitate, creșteau trestii ce semănau cu palmierii, plante ciudate situate între cicadee și conifere, sau între conifere și ferici. Printre vegetalele uriașe ale acestei ere nestatornice nu se iviseră încă florile, Podoaba pestrița livezilor, parfumul, mulțimea florilor dătătoare de miere, lipsea. Nici nu n-o visa încă pământul care abia se înfiripa. Nefiind flori nu erau nici albine, nici fluturi. Nu se-i încă miile de insecte bâzuitoare care roiesc astăzi în jurul florilor. Și nici păsări nu existau. Văzduhul era gol. Cântătoarele se hrănesc cu insecte. Dacă insecta s-ar fi născut înaintea păsării, toate pădurile ar fi fost nimicite, iar dacă pasărea ar fi apărut mai devreme decât insecta, ar fi murit de foame în prima zi. Lumea era lipsită de cântec și melodie. Era populată doar de uriași și moștri, cu voce de tunet. În ziua de ieri, aerei noastre, toate acestea s-au schimbat. Iarba are flori, văzduhul câmpia pădurea, sunt pline de cântătoare în și de fluturi. Este era creației mai tinere, pliocenul, disul frumos al Dumnezeului Creator. Întreg pământul e verde și veșnic roditor. Iarba care acoperă șesurile se înalță, crește cât porumbul și n-are moarte. Apa lacurilor și luciu mlaștinilor sunt acoperite de covoare de flori. Fața lacurilor tinere învăluite de verdele lintiței, este înmălțată de florile nufărului și ale trifoiului de baltă. Mai târziu, pe marginea apelor sătătoare, se ivește lotus lotuși și nuferi care își leagănă corolele roze, albe și galbene, mari cât o pălărie deasupra covorului de frunze roșii străbătute de nervuri. În mijlocul lacului strălucesc, ca un mozaic în flăcări, florile galbi roșii ale verticulariei, vegetația pune tot mai mult stăpânire pe oglinda apei. Chiparosul de apă s-a și întins și plante cu fructul ca o boabă, dujele cățărătoare, se întrețesc, se împletesc peste tot. În sfârșit apare, pătrunzând prin acest covor, Pandanusul și Trestia, arhitectul lumii vegetale, care dă rădăcini din fiecare rizom al său și face o tulpină din fiecare ram până cuprinde, zidește și acoperă țara apelor cu coloanele sale suple și zvelte și cu un covor unic de frunze, cucerind-o pentru imperiul mereu mai întins al uscatului. Cesurile mai înalte sunt acoperite cu frunziș mereu verde. N-a venit încă Vavilonul Lumii Vegetale. Nu există încă zone deosebite pentru palmieri, stejar sau brazi. Toți acești arbori cresc de avalma. Din Siberia până în Atlas, petrificate unele lângă altele, pe aceeași rocă de ardezie, stau păstaia, seminței de livan, mățișorii de salcie și fructul de camfor. Prima e rodul toamnei târziu, a doua al primăverii timpurii, ultima a miezului de vară. Deci toamna, primăvara și vara se leagă una de alta, mereu alte flori, alte fructe, dar frunzele rămân mereu aceleași. Un pom își scutură florile, celălalt fructele, dar niciodată frunzele și totul reîncepe de la capăt. Și cât de ciudate înfățișeri au aceste plante! Feriga are o tulpină groasă de un stânjen, înaltă cu bulb solzoși și coroană ca un palmier. Calamites e un cotor înalt și gol, fără frunze, în vârf cu un ciorchine de semințe, cât un buzdugan. Fenofilum are trunchiul alcătuit numai din inele și pe fiecare inel o coroană de frunze. Lepidodendron este o tufă ciudată, compusă parcă din coz de pisici groase, cât un om. Faseolites nu este decât fasolea pe care o cunoaștem cu toții, numai că are dimensiunile unui copac și formează păduri întregi. Echisetum, al cărui vârf se termină cu un fruct ca un cuib, seamănă la înfățișare cu un brat. Bancheria are ramuri lungi, împodobite cu buchete de flori, în care se adăpostesc fructele comestibile. Să ne închipuim o căpșună care ar avea fiecare bobită de mărimea unui măr și în mijlocul tuturor acestora minunatii copaci care cresc astăzi în regiunile sudice, arborele de pâine, scortișoara, bananierul și livanul, pom care răspândesc mirezme, dau flori, îmbie cu fructe, varsă miere și secretă rășină de culoarea chihlimbarului. Cresc des ca iarba și ca trestia, îngemănați și învârtejiți de volburi înflorite, și încărcați cu o sumedenie de epifite multicolore care fac un fel de mărgele. Dedesubt se întinde o pătură catifelată de barba caprei și, pe sub toate acestea, în întunericul nepătruns de lumina zilei, cresc fel de fel de ciuperci pestrițe, galbene sau de culoarea coralului. Nu e colțișor de pământ neîmpodobit de vegetație fastoasă, dar ce uluitoare este această bogăție? Imaginația, fantezia poetică nu ajung pentru a înfățișa toate acestea. Trebuie să chemăm în ajutor cifrele. Știința și tabla mulțirii pot lumina mai bine acest tablou. O pădure seculară din zilele noastre oferă mult mai puțin cărbune decât pădurile care zac de desubtul ei, raportul fiind aproximativ acelea dintre 1 la 432. Înmulțind deci codrul de astăzi cu 432, ai în față imaginea celui de ieri. Cu drept cuvânt, pe asemenea meleaguri era nevoie de locuitori uriași. Altfel nu ar fi putut umbla pe ele decât șoarecele care se strecoară printre tufe sau maimuța care se cațără până în vârful copacilor și lumea aceea avea mamutul. Pe locuitorii de ieri ai pământului, naturaliștii îi numesc animale cu piele groasă, pahideri, și azi mai trăiesc câteva specii din acestea, dar din cele mai mărunțele, elefantul, rinocerul, hipopotamul, tapirul, pivolul și câinele de abisinia. Toți sunt negri, cu păr puțin și astru, blindați cu piele groasă. Adevărat e uriaș zac sub noi, în stratul de argilă. Sivateriul cu patru coarne de câte doi stânjeni, din care două încovoiate înainte și alte două spre spate, Megateriul cu labe mai grele decât capul, Dinoteriul asemănător elefantului, dar cu colți îndreptați în jos, Mastodontul, elefantul cu patru colți, dintre care cei de sus niște adevărate sulițe lungi de un stânjen, crescute de-a dreptul din craniu, Pără mai degrabă coarne, dar peste toți aceștia domnește familia Mamutului. El este regele, cu trupul lui de 400 de măji străbate de sișul uriaș de la litoralul siberian, unde se duce să lingă sare, până la apele dulci ale Iberiei. Mamutul este pionierul lumii de ieri. El are chiar un stat organizat, o armată în toată regula, O familie de 20, 30, 40 de membri ocupă un teritoriu determinat, acolo e țara lor, acolo se organizează. Când sunt în primejdie, se adună cu toții la strigătul căpeteniei și se apără unii pe alții, călătoresc încete, trimit cercetași, luptă după un plan anume și sunt mereu treji. Mamuții nu dorm niciodată. Chiar și epoca aceea îndepărtată își avea răzvrătiții împotriva ordinii. Dușmanii sângeroși ai lumii animale, hiena peșterilor, un fel de câine uriaș și ursul de peșteră, acesta din urmă fiind cel mai lacom și răufăcător, și fiara cea mai îngrozitoare, tigrul cu colți, Macaerodus, de două cât tigrul regal, de care trebuie să se apere cei mici și nepugicioși, Vietul Hilobates, care, deși are doi stângeni în înălțime și gheare înspoimântătoare, nu știe decât să se vaete. Apoi, Milodon, din neamul leneșilor, al cărui urmași, Lipoteriul, strămoșul calului, palcătuie aristocrația animală a perioadei următoare. Această lume își are și rebelii săi. Moștri rămași din mileniile trecute, și târzii ai unor epoci dispărute, care tot mai speră ca o nouă răsturnare pe pământ le va reface seminția. Felurite specii de saurieni, care, deși au dinți destui, nu reușesc să străpungă cu ei platoșele pahidermilor și de aceea stau ascunse prin ape. Pterodactilul, cu gât de șarpe, cu capul de crocodil și cu arip cale liliacului, are patru picioare cu degetele unite printr-o membrană ca niște lopeți. O vreme a fost stăpân peste ape, în aer și pe uscat, acum însă nu mai este stăpân nicăieri și nu se ridică în văzduh decât noaptea. Și în sfârșit, lumea de ieri își are și răufăcătorii neîndemânatici ca paleoteriul, un necioplit grosolan care, neputând ajunge la fructe altfel, se folosește de cele două uriașe coarne de pe bord, ca să smulgă din rădăcini palmierul roditor, printre toți aceștia, le e hărăzit mai muților să facă ordine. Dar unde a fost acest rămâ inunat? Poate chiar aici, unde ne aflăm noi, poate în altă parte. La 150 de picioare sub iarba care înverzește astăzi. Prin desișul secular se aude vaiatul bietului Hilobates. Hilobates este leneșul vremurilor trecute. Același animal trândav, cu gheare puternice și cu dinții slabi, ca și cel de astăzi, dar lung de doi stânjeni. E o ființă inofensivă, se hrănește doar cu frunze de copac. Pentru el să se urce într-un copac e o treabă grea, iar trebuie o zi, dar să coboare îi vine și mai greu. De urcat urcă el, când e foame, dar să se dea jos cu burta plină, îi este peste puteri. De aceea rămâne acolo sus câtă vreme mă are burta plină și n-a slăbit de tot. Cu chiarle puternice ale labelor dinainte, stă atrânat pe copacul pustit, se leagănă și urlă. Parcă ar implora pe cine are inimă bună să-l ia jos. Dar e lene chiar și să strige, încât poate fi auzit doar în zori și după apusul soarelui. Pentru că anunță prin vaitele lui zorile și amurgul, indienii din ziua de azi îl numesc în bagiocoră ceasornicul pădurilor. Soarele coboară după niște stânci pleșuve de bazalt pe care natura nu le-a îmbrăcat încă, și până spre orizontul răsăritern cerul e inundat de o văpaie roșie. Acolo, printre vaporii de culoare oțelului, răsare ca dintr-o oglindă luna uriași și cu fața arămie. Poate că pe atunci și vulcanii ei clocoteau, Tolomeu, Hipar sau Plut, Plato, pe care astronomii i-au văzut în erupție până acum 200 de ani. Dar iată că, răspunzând strigătelor aii ale Leneșului, se ivește o ființă filotimă, gata să-l ajute. Din desișul chiparoșilor de apă, în care și-a petrecut toată ziua, se arată zângănind paleoteriul, strămoșul rinocerului. Pe corpul lui lung și diform, pielea groasă, scorțoasă, încărcată cu melci de baltă, paraziții lui, joacă în tocmai ca o platoșe prea, grea, prea largă. Ghihania e lungă de trei stânjeni și pe bot poartă două rânduri de coarne de câte trei picioare înălțime. Acestea sunt armele lui și în același timp sapă și, sapa și cazmaua, care îi sunt foarte trebuincioase pentru că se hrănește cu iarbă și cu rădăcini de iarbă. Nu desprețuiește nici nucile de apă, dar se dă în vân, mai ales după delicatesele uscatului, cum ar fi nucile de cocos. Numai că nu poate urca în copac, n-are nici trompă ca dinoteriul ca să poată apleca spre el coroana palmierului. Puterea ar avea, dar n-are mână pe nasca mamutul ca să apuce lucrurile de la cin stânge. Slăbiciunea lui cea mai mare e miopia. Nu vede bine. Ioan nu suportă lumina, noaptea nu dezlușește nucile. Are în schimb o minte ageră. Știe că leneșul nu mănâncă decât frunza pomilor roditori. De unde știe? Mister. Nu pot să răspund la această întrebare, după cum nu pot să spun nici de unde află molia merelor că nu trebuie să-și depună ouăle pe merii din specia Nalivia de Moscova, deoarece aceștia nu dau frunză decât pe la sfârșitul lunii mai și până atunci larvele ar muri de foame. Totuși, rinocerul știe din experiență că leneșul nu mănâncă nuca palmierilor, așa ceva l-ar obosi prea tare și când îl aude pe leneș strigând din copac știe că acolo e de el, se grăbește să-i dea ajutor și să tragă niște foloase. Agățat cu ghearele de coroana unui curmal, leneșul se leagănă în aer. Rinocerul se apropie de pe palmier și la început se freacă de el, voind să se descotorosească de merci care s-au lipit de el în mlaștină cum se agață ciulinii de părul porcului. Din cauza frecării, palmierul și leneșul cocoțat în el începe să se le legăna repede. Se vede că celui de sus îi place această mișcare, pentru care nu depune niciun efort. Apoi, cu ajutorul coarnelor lui ascuțite, vinocerul începe să smulgă din pământ, una câte una, răzăcinile respirate ale palmierului, urmărind să răstoar- să-l răstoarne cu totul. E o politică economică greșită, care s-ar cuveni dezaprobată. O astfel de muncă cere timp, se face noapte și la lumina lunii apar făpturile întunericului. Iese din vizuină și ranfornicus, care, deoarece are aripi, picioare de pasăre și un cioc lung, ar fi fost îndreptățit să se creadă pasăre, dar are totuși coadă de crocodil și cap de cal cu rei lungi. Acum nu mai știe cărui neam îi aparține și iese să-și contemple urmele în argila umedă. Din mlaștină se ivește bălăcindu-se un urmaș întârziat al terodactililor. Cu gâtul de lebănă și fârfându-și în, în aer aripile de piele, ca să vadă dacă poate zbura, deschide o gură uriașă ca de crocodil. Și iese pe mal uriașul Tionix, o testoasă a lumii apuse. E mai mult o șopârlă cu carapace, cu gâtul lung și coada ascuțită, solzoasă, ce depășesc mult carapacea. Încearcă să-și îngroape în nisip oul de mărimea unui cap de om, cu speranța că îl va cloci soarele. Aceștia sunt doar supraviețuitorii mileniilor pliocenului și dintr-un tofiș de pe mal se ivește, târându-se pe burtă, tâlharul de noapte, tigrul cu colți, ma- Macairodus, o pisică uriașă în stare să ucidă elefantul singuratic și să tragă până în brălogul lui un zimbru și care noaptea pândește cu ochii de foc prada din desișuri. Terodactylul e o bucățică bună și grasă. Pielea lui moale ascunde sub ea grăsimea adunată din hrana bogată în pește. Dar nu se lasă surprins. Are auzul ascuțit, dezlușește pașii celui care este copilul erei noi și la prima mișcare a tigrului se aruncă înapoi în laștină. Aripile îi folosesc mai mult pentru not decât pentru zbor. În schimb, trionixul Poate fi ușor surprins pentru că e surd. Dintr-o săritură, exact în clipa când, scurmând cu picioarele dinapoi, încearcă să-și groape nisip oul, tigrul se năpușteste asupra lui. Din timpuri străvechi, pisica a făcut cunoștință cu carnea de trionix și știe că e moale și gustoasă și boerilor le place. Numai că trionixul nu e o testoasă ca oricare alta, arma lui e coada. Trăgându-și iute capul și cele patru picioare sub carapacea lată, începe să-și lovească dușmanul cu coada isolzo- solzoasă ca un harapnic de fier. Tigrul cu colți nu se aștepta la o astfel de primire. Oricare altă testoasă se lasă răsturnată pe spate și se oferă ca o friptură pe farfurie, pe când asta știe să se și bată și nu-i poți întoarce lovitura. Are o platoșe pe care ghiara nu n-o poate străpunge. Între timp, rinocerul a dezrădăcinat palmierul. Leneșul cade jos, geme și rămâne nemișcat. Așteaptă să se facă ziua ca să se ridice de jos. Rinocerul însă înhață ciorchinele de curmare ale baobabului și începe să mestece cu un această delicatesă, zdrobind mulțumit stâmburii tari ca fierul. Zgomotul acesta atrage atenția tigrului cu colți. Oare ce l-așteapte acolo? Ce-ar fi să renunțe la proasca testoasă, care costă prea scump, și să încerce ceva mai ieftin? Un leneș și un rinocer. Leneșul e într-adevăr ieftin, dar e un ospăț neinteresant. E slab, uscat și fără gust. În schimb, carnea rinocerului e ca de vacă. În special, tălpile sunt delicioase. Numai că e cam brutal și are și pielea cam groasă. Dar și rinocerul, și-a văzut dușmanul adulmecând. Are năravul porcului. Dacă zărește dușmanul, nu lasă să atace el întâi, mai ales atunci când stă la masă. Vrea să fie lăsat în pace și alungă pe orice gură cască. Chiar dacă s-ar fi uitat, tot n-ar fi văzut bine. Dar cine poate fi? Cât de mare să fie jivina asta care se uită la el cu ochi de pară? Nu se teme de niciun animal dacă îl întâlnește față față. Și de aceea se repede direct la ea. Tigrul nu așteaptă să fie călcat în picioare de acest nebun și sare la o parte, ferindu-se din calea lui. Atunci, cel cu cojocul de piele, triumfător și grohăin voios, se întoarce tropăind la masa întreruptă. Tigrul n-a fugit însă, ocolește prin fișuri și ajunge în spatele rinocerului, și pe când acesta ronțăie cu poftă sâmburii dulci. Cu un salt fulgerător îi se așează în cârcă. Paleoteriul are el pielea groasă, dar ghearele tigrului cu colți o pot sfâșia, iar colții lui apucă beregata exact acolo unde e golașă. Primeștia încă n-a trecut. Cu dușmanul în cârcă, pahidernul se repede în mlaștină, se scufundă în adânc și fiind mai obișnuit cu apa de răpitorul de uscat, tigrul abandonează lupta și e nevoit să se întoarcă la mal cu stomacul gol. Toate aceste încercări neizbutite l-au înfuriat. Între timp i-a scăpat și trionixul. Nu i-a mai rămas decât leneșul. Ei, dacă toți s-au făcut nevăzuți, atunci hai pe el! Și se repede la leneș. Acesta nu fuge. Stă culcat pe spate cu picioarele crăcănate, așa cum a căzut din palmier. Dar când tigrul l-a mușcat de piept, Si strâns dintr-o dată picioarele cu ghearele ca de fier, și cu aceste pârghii vânjoase l-a prins pe atacator, pe atacator ca într-o menghină. Tigrul se zbate nebunit, aruncându-se în sus, prada saltă cu el odată. La fiecare mușcătură se simte strâns mai tare, și îi coastele între ghearele leneșului, așa cum coastele acestuia pârie la fiecare mușcătură a tigrului. Îngrozitor animal acest leneș, numai că îi place să rămână în defensivă. Deodată se aude un sunet fioros, ca un tunet în toiul bătăliei, ca și cum furtuna ar fi suflat într-o tompetă uriașă. Speriați, cei doi luptători se descleștează. Tigrul sare în picioare, iar leneșul se ridică și se sprijină încet de trunchiul unui copac. Pe cărarea care duce în pădurea seculară, printre palmieri, și pini, maritim se apropie o făptură maestoasă, mamutul, regele pliocenului, adevărat rege, o namilă înaltă de patru stângeni, cu mădulare uriașe, cap puternic frunte lată, boltită. Cei doi colți, ca de elefant, sunt răsuciți în sus ca niște coarne. Trompa seamănă și a cu a elefantului, dar la trup este de două ori mai mare decât acesta, și e în întregime acoperit cu un păr surprinzător de des. Începând de la frunte, tot spatele este învelit pe o parte și pe alta de o coamă deasă ondulată, care dă întregii sale fopturi o înfățișare măraiață și impunătoare. În această coamă neagră, flocoasă, stau de veche în permanență ca niște curteni, bătlanii argintii, care țin departe de persoana maestății sale insectele săcuitoare. Cărarea bătută de mamuți duce la un pârâu care vine din adâncurile pădurii și se varsă într-un lac. Aici obișnuiau să vină noaptea, acolo și lumii apuse. În frunte păcește căpetenia, iar în urma lui, pe drumul bătăcit și îngust, alți 24 de uriași, unul după altul. Desclenstându-se din îmbrățișarea înverșunată adversarului, Macairodusul îl zărește pe mamut și se repede la el cu furia turbată a foamei, în ciuda de înfrângerile suferite. E însetat de sânge. Pentru toate suferințele îndurate de la cei mici și nenorociți, vrea să se răzbunde pe cel mai mare, pe cel mai odios. Adunându-și toate puterile, întinzându-și arcurile de oțel ale mușchilor, se repede spre capul colosului încruntat. Liniștit, fără să se închisească, mamutul își înalță trompa în fața fiarei care îl atacă și înainte ca acesta să-și ajungă tinta, cu iuțeala fulgerului, trompa se abate asupra ei, o apucă de mijloc, o învârte cu șurință în aer și o trântește la pământ. Apoi pune în lui picior pe capul fiarei amețite și o ține imobilizată câteva clipe pe urmă se lasă cu toată greutatea pe trupul ei. După asta pășește mai departe. Nici nu se uită înapoi. S-a zis cu tine. Cranul strivit al sângerosului Macairodus, ca și urma piciorului de mamut, rămână acolo, cufundate în țărâna moale. Turma de coloși se mișcă mai departe în lumina lunii, pe drumul palmierilor, spre apele dulci. Când au ajuns pe locul Bătătorit unde rinocerul a răsturnat palmierul, unde tigrul s-a luptat cu rinocerul, unde leneșul și dușmanul său s-au rostogolit în încleștare, pasul căpeteniei mamuților s-a împiedicat într-unchiul curmalului smulț. Cu trompa lui praznică, îl saltă ca pe o nuielușe subțirică în fața celorlalți și în aceeași clipă dă un tipă. Strigătele celorlalți îi răspund ca un ecou. Tâlharul a fost prins asupra faptului. iată cine distrunge palmierii și smulge pomii fructiferi. Iată-l pe dușmanul de moarte al obștii. Să fie pedepsit, răsună glasul tuturor. Înspământătorii giganti se strâng în locul acela răvășit și e ceva la oaltă. Își fac un plan de luptă. Apoi o parte apucă la dreapta, iar ceilalți o iau la stânga. Câțiva rămân pe loc în jurul căpeteniei. Peste puțin timp se aude semnalul scurt al celor plecați. Apoi, de pretutindeni, năvălesc cu toții spre mlaștină și intră în apă până la gât. Dușmanul obștii, pe urme că le căruia se află acum a muții, dormea pe undeva, în mlaștină, printre tufele de bambus și gemea în apa călduță care îi obloja spinarea sfârșiată de ghearele tigrului. Stigătul de luptă care venea de departe ca un ubuier, îi atrage atenția că ceva rău îi se pregătește, dar el nu e prea fricot din fire. Neamul lui e neam de stăpâni, nu e spornic, nici solidar. Nici măcar cu perechea lui nu umblă vreodată, dar nici singur nu se teme. Știe bine că mamutul e de patru ori mai mare decât el, dar nu-i pasă. Știe de asemenea că obișnuiesc să trăiască în turmă. Treaba lui. Patruzeci de-ar veni și strecurat trecura încotro vrea. E de trei ori mai uite de picior ca mamutul. Și ce dacă-i rege? Când se ciognesc, tot mamutul e sortiță piară. Se strecoară sub el, îi infige coarnele în burtă, îl răstoarnă și trece mai departe. Mamutul nu-l poate dobăru nici cu colții, nici cu trompa. Dar monstru care își făcea asemenea socotel se afla în fața unei stratageme neprevăzute. Mamuții veneau să-l atace în apă și apa schimbă dintr-o dată raporturile. E drept? că pe loc neted fuge mai repede ca dușmanul său, dar în apă în amândoi la fel. Pe uscat se poate strecura sub el, în apă însă capetelele sunt la același nivel. Dacă se scufundă, apa micșorează puterea loviturii, neavând unde să-și proptească picioarele, ca în sătura să răzbească adânc. Și pe lângă toate mai sunt și 25 contra 1. Paleoteriul își dă seama că i-a angajat într-o luptă inegală. Dușmanii îl împresuraseră și notau spre el cu trompele ridicate. Înota în zigzag în mijlocul cercului, scoțând uneori capul cu cele două coarne și aruncând apă pe nări ca o fântână arteziană. La un moment dat a încercat să scape din încercuire. S-a repetit de-a dreptul asupra mamutului celui mai apropiat. Acesta l-a lăsat să înainteze și în clipa când a ajuns în fața lui, l-a scufundat dintr-o lovitură de trombă. Paleoteriul a avut acum prilejul să învețe câteva lecții de hidraulică. Partea de mușchi aflată sub apă i-a fost de-a dreptul paralizată, cea de deasupra rămânând cu puteri de pline. Animalul care nota își pierde mult din greutate. Îndată ce ieși din nou la suprafață, un alt adversar care îi stătea înainte îl scufundă iar dintr-o singură lovitură. Era obișnuit să petreacă minute întregi sub apă, dar nu putea rămâne necontenind la fund, fără aer. Ființa lui nu era adaptată pentru asta. Dușmanii nu-i dădeau răga să stea la suprafață nicio clipă. Cât de mult strânseseră cercul în jurul lui. Rănii de moarte, paleoteriul se zbătea între ei și mamuții îl trimiteau la fund fără milă. S-a luptat cu el astfel ceasul de rândul până la ivirea zorilor. În cele din urmă, cu burta în sus, paleoteriul se ridică la suprafață. Atunci, cu strigă de izbândă, mamuti își înălțară capetele și ieșiră din lac, lăsând acolo leșul adversarului. Dinspre pădure se auzi vaetul leneșului Hilobates vestind zorile se afla în același loc, cu picioarele dinainte rezemate de același copac. Nu făcuse nici un pas între timp. După ce i-au învins în chip atât de mal- magnific pe dușmanii interni și ex- externi ai obștii, maestățile lor i-au silit pe conspiratorii care pândeau în întuneric să se retragă în vizuinile lor. Apoi au oficiat un tedeum sărbătoresc întâmpinând răsăritul soarelui un strident, ca dintr-o uriașe trompetă. Pe urmă își potoli răsetea cu apa limpede din pârâu. Până la prânz își văzură apoi de gospodărie. Neavând luci, smulg ei însuși frunzișul de pe conifere, rup ei înșiși bulbul plantelor cu care își astămpă răzilnic foamea. Nu rămâne niciodată în pierdere. La prânz, când soarele arde prea tare, când nici garda permanentă formată din bătlani argintii care le stau pe spinare nu mai în stare să alunge ceata viespilor și tăunilor obraznici, maestățile lor se întorc să-și facă siesta pe domeniile regale. Domeniul acesta recoros este un loc întins, circular, pe care plimbarea mamuților l-a transformat într-o sală spațioasă în desișul palmierilor și al arborilor de cacao. Copaciuri uriași își unesc largile coroane formând o cupolă verde care se mă pe o mie de stâlpi vii cu capiteluri corintice și brahmanice din palmier și echise tacee. Aici se află Palatul Regal. Maestățile lor trag prin trompele lungi oxigenul înmirezman care vine din adâncul pădurii. De la ei se pare că au împrumutat sultanii ideea narghilelei și astfel își trec timpul în desfătări. Se perindă prin fața lor istorionii lumii străvechi, pitecii cu patru labe și cimpanzeii care, cu săriturile lor năstrușnice, oferă un adevărat spectacol de pantomimă și de salt banci. Acrobații cu prăjini și dansatorii pe frânghie sunt printre ei acrobați mari și jongleri vestiți care aruncă și prin nocile de, din zbor. Clonii lor sunt de-a dreptul străluciți. Societatea aceasta are și un doctor ce uimește. Cercopitecul care cunoaște frunzele arvorilor și după ce le fărmițează, recuiește cu ele rănile pricinuite de mușcături. Artiștilor le e cât se poate de folositor. Apoi vin cântăreții. Filomela, lumii străvechi, al cărei penașcul întrece pe acela al păsării paradisului, pasărea cu flaut și miela cu coadă de păun, al cărei concert îi cufundă pe prea și spectatori într-o dulce somnolență. Și în acest timp, în cuibul lor de pene, printre crengile ce se leagănă, o pereche de porumbei de culoarea cerului, cu creștetul auriu, se iubesc uguind. Iar în lumina de aur a razelor de soare, care se cern printre frunze, Mulțimea pestriță a fluturilor dansează un balet feric. Vin la rând membrii obștilor și ordinelor de papagali, care, cocoțați pe crenci, acoperă cu strigătul lor toate celelalte zgomote. Sunt orator ce nu pot fi reduși la tăcere. S-ar putea spune că acolo are loc o adevărată dezbatere parlamentară. Majestățile lor îi lasă să vorbească, și cu toate că dorm de picioarele, par a asculta cu atenție discursurile lor de curcani îngânfați. Mai vine și câte un solicitant care trebuie ascultat. Mirlăin jalnic, halmaturusul, cu desagii lui se cațără printre crengi. Ce blestem pe capul lui să fie muncitor cu ziua, și pe deasupra să-și mai care și cei doi prunci în desagii de la piept până se fac mari. Înțelegătoare, maestățile lor îl consolează că la anul se vor schimba lucrurile. Pe urmă, se apropie trându-se pe burtă, liptodonul blindat care trăiește în cârduri și sărută mâinile și picioarele maestăților lor, cerându-le îngăduința să le lingă labele de pe o parte, din profund respect, pe de altă parte pentru că Labele se plimbă, pe labele lor se plimbă furnici frumoase și mari. Majestățile lor încuvințează cererea gliptodonului și lasă în jos trompele în semn de îndurare. Se pune în discuție apoi mersul industriei a Cât a progresat în la construcția bazarului minune? A! și Așa a ajuns la etajul 100. Lucrează cu argilă fină, durabilă și cu var. O 1000... mie... De culoare, un milion de camere, atâtea va avea și va strni admirația posterității. Dar, vii, pe gher, câte acoperișuri a lipit până acum la pavilionul ei imens. Minunat meșteșugar trebuie să fie cine lucrează fără instrumente și fără mâini. Merită, fără îndoială, medalia Mamoulites, Ulites, clasa I. De asemenea, merită să i se confere o cruce băiețenului țesător. Mare meșter care știe să țeasă grozave pânze de mătase răsucită, cu care închide intervalele dintre clangile palatului ilegal, pentru ca muștele și tăunii obraznici să se încurce în ele. Acest meseriaș merită într-adevăr crucea honoris causa. Șarpele nu exista încă. El e contemporanul nostru. Noi l-am născocit pe diavol. Mamutul n-a avut de-a face cu el. După munca zilei și după distracție, Maistățile lor pornesc din nou cu întreaga curte spre izvorul cel sărat, a căruia apă e atât de necesară pentru digestie. Sarea era, încă de pe atunci, monopol regal. Izvorul îl păzea o gardă puternică. Publicul lar nu se putea aproviziona din lacul sărac, decât sub, sărat decât suportând drept taxă un anumit număr de ghionturi. Aici, unde gustă aceste plăceri dulci sau sărate, ei întâmpină seara. Odată cu ea apar, cânteind în întuneric, și glicurici, care, în colaborare cu creierii cântăreți, execută la lumina torțelor un concert pentru cei mai vorbăreți dintre papagari. Noaptea pădurii se împlânzește împânzește cu stele căzătoare, care îi par maestății sale mamutul, Jocul de artificii după o zi de triumf, Dar de ce a trebuit să piară această frumoasă lume? Pentru că îi lipsea ceva. Natura așa le își are legile ei eterne, împotriva cărora nu îi e îngăduit să păcătuiască nici chiar puterii creatoare. Această putere creatoare a făcut fața pământului frumoasă, bogată, minunată, cu plante superbe, cu miraculoase făpturi, era ordine în creația ei și, totuși, întregul tablou a trebuit șters de pe tablă pentru că fusese uitată o ființă. O ființă care să poată stăpâni copacii. Această ființă e omul. Mândria noastră scade considerabil dacă ne gândim, cu seriozitate, că a fost nevoie de om pentru ca să aibă cine distruge copacii lumii. Asta a și fost cea din fapta lui. De cum a învățat să ascută piatra, făcându-și din ea secure, a și început să doboare copacii. Primul om, încă în pielea goală, nu știa să-și să obiele, dar își clădea casa pe el. În pliocen, niciun animal nu folosea lemnul. Copacii creșteau unii peste alții. Codrii azi îngropați la o adâncime de 600 de picioare sub pământ, dovedesc că milenii de-a rândul. O pădure s-a ridicat peste resturile alteia pentru că la rândul ei să fie înmormântată de alta mai tânără, dar abundența pădurilor a dus și la alte consecințe. Se știe că frunza este un plămân cu funcții inverse față de cel al animalului. Plămânul animalului ia din atmosferă oxigenul și elimină bioxidul de carbon, pe când frunza absorbe bioxidul de carbon și elimină oxigenul. În lumea de demult se găsea deci de o mie de ori mai mult oxigen decât acum, atmosfera fiind formată aproape numai din el. Animalele nu reușeau să-l consume în întregime. Activitatea vegetației uriașe depășim pe cea a animalelor. Oxigenul este elixirul vieții animale. El accelerează circulația sângelui, intensifică simțurile și produce o adevărată voluptate a nervilor și fericirea organismului întreg. Consumul exclusiv de oxigen ar provoca extazul permanent al simțurilor umane, ar cufunda trupul și sufletul într-un veșnic dolce farniente. Poate ați văzut cu ce flacără arde iasca sub un clopot de sticlă plin de oxigen. În asemenea condiții, jarul răspândește scântei ca un meteorit. Fosforul aprins te orbește ca lumina soarelui iar lumina albăstruia a sulfului împrăștieraze de diamant. Și acum să ne închipuim întreaga atmosferă până sus la nori, formată numai din oxigen. În asemenea împrejurări, un singur copac aprins ar incendia întreaga lume. Dar animalele nu fac foc. Printre ele nu s-a născut niciun prometeu, iar lemnul nu se aprinde de la sine. Și atunci, ca și acum, Fulgerul provoca incendii, numai că ploile de atunci nu erau cum sunt cele de acum. Ploaia era ca o mare ce se revarsă din cer și stingea imediat focul iscat de fulger. Focul vulcanilor nu avea ce să aprindă. În jurul lor, pământul era încă pustiu. Dar un incendiu din senin poate fi provocat și de un glob de foc, adică de unul din meteoriții cu coz de foc care străbat în roiuri cerul în mod regulat, la 13 noiembrie, în noaptea sfântului Laurentiu, când se încrucișează cu pământul, pentru ca apoi din nou să iasă în cale. E drept că doar unul la 10.000 de asemenea corpuri aprinse cade pe pământ, și din cele care cad pe pământ, iar numai unul la 10.000 poate să nimerească din întâmplare un obiect care se ia foc. Totuși, se întâmpla și asemenea cazuri, 1 la 100 de milioane. Acum, 34 de ani, acoperișurile din Belmont au fost incendiate de o astfel de sferă de foc și tot așa, acum 23 de ani, Zvet Palfalfa a fost ars până la temelii de un asemenea foc ceresc. Într-unul din ultimele milenii ale Pliocenului, cu asemenea cădere, A suta milioana cădere a incendiat pădurile îngrămădite una peste alta și în felul acesta tot pământul acoperit de plante a luat foc. Noaptea s-a prefăcut în zi, pentru că în oxigen până și rumegușul arde ca o stea, dar amite o pădure întreagă care secretă rășină și e înconjurată de o pătură de oxigen înaltă de două mile. Mările de flăcări se îmbrățișează și vârtejuri de foc înalte până la cer ajung de pe un continent pe altul. Animalele caută scăpare în blaștini, în apele fluvilor și ale mărilor, sus pe podișurile înzăpezite ale Siberiei sau departe, în pustiurile pietroase, golașe ale Asiei și Africii. Din mondial a ajuns până la poli, vânturile toate, alizeile și musonii, Coneau norii de foc și, sub de flăcări, icebergurile formate de-a lungul mileniilor au început să se topească dintr-o dată ca o mare nebună scăpată din mâna Domnului și puhoaie uriașe și se revărsau nestabilit asupra lumii, măturând în calea lor munți, inundând văile, înămolind adâncurile dintre munți, zăgăzuind făgașurile înalte ale dealulor cu melci de mare și provălin stânci peste pădurile care ardeau dobărâte la pământ. Dacă pe acea vreme, de pe Jupiter, ai cărui locuitori au cu siguranță o cultură mult mai înaintată decât noi, un Tico Brahe ar fi zărit întâmplător pe volta întunecată o stea nouă a cărui luminozitate crește de la Categoria a întâi la a doua, care devine mai strălucitoare decât Sirius, lucește mereu mai puternic pentru că apoi să se stingă încet și pierzându-se în beznă să ajungă din nou o stea de categoria a treia, atunci nu încape îndoială că de pământ era vorba. Calota glacială, topindu-se, a stins focul ce mistuia lumea, înmormântând și acoperind totul cu un strat nou și neted. Astronomii de pe Jupiter ar fi putut urmări cu telescoapele lor, căci sunt de bună seamă mai avansați decât noi în această privință, și desigur ar fi rămas cu gura căscată, văzând cum astrul apropiat, până de curând acoperit cu pete verzi, se transformă pentru un timp într-un soare strălucitor, apoi din nou într-o sferă cu reflexe de oțel, complet netelă, încinsă doar din când în când la pol de coroana aurorelor boreale. Aceasta este o filă nouă și cuprinde cea din urmă prefacerea Pământului. Pe această filă este desenată lumea noastră. Câți ani au trecut oare până când, în acest nămol nou, să încolțească cel din fir de iarbă? Și la câți ani distanță se află primul om de cel din fir de iarbă? Omul, ființa care nu știa nimic, N-avea nimic, născut gol și neputincios, cerând totul cu împrumut. Substratul de argilă, zac mamuții, dinoterii, mastodonții, macairodusii, tot pământul e presărat cu o seminte. Nu mai există țară în care pașii să nu ne poarte peste rămășițele lor. Acoperite de nămol, oasele lor zac îngrămădite în peșterul iașe și oasele erbivorilor stau de valma, cu acelea ale dușmanilor lor și e limpede că numai groaza de ziua judecății de apoi și de furtuna de foc a putut să-i adune la un loc. În fața potopului nu s-ar fi refugiat în pește. În adâncuri, sub noi, zace întreg ierbarul lumii abuse. În unele locuri, în straturi groase de cincizeci de picioare, Pădurile uriașe de odinioară, în care s-a socotit că se aflau 400 de specii deosebite, palmieri, pini, ferici, stejar și alte care nici nu mai au nume, toate la un loc alcătuiesc cărbunele de piatră. Cărbunele este flora petrificată a lumii de ieri.